0: Buenas, he vuelto. Ah, que no me estabas escuchando antes. Ah, bueno, pues mira, te digo que me llamo Mari Carmen, que soy alumna de segundo de bachillerato, que estoy a dos semanas de hacer la selectividad. Sí, en mitad de todo el tema este del COVID. Y me voy a presentar por filosofía, porque me encanta y según dicen se me da bien. Y he dicho, chica, pues para repasar yo sola mejor repaso contigo que tienes cara de, de buen humor. Entonces, hoy vamos a repasar la segunda parte de Platón, que es la teoría de las ideas. Eh, te recomiendo que hayas escuchado antes la introducción, porque es bastante importante. Pero que si no, ¿por qué quieres ir a la aventura? Pues adelante, a la aventura. También te digo, si estás escuchando los episodios así, muy de golpe, muy rápido, todos seguidos, mmm, ojito, que a lo mejor deberías tomarte un descanso... Si has escuchado el episodio anterior, ya sabes a qué descanso me refiero, ¿eh? A que sí. Bueno, a lo que veamos teoría de las ideas. Esto es el punto central de Platón. Si no entiendes esto, no vas a entender lo demás. Paúsate el audio si te va a hacer falta. Repásatelo. No te quedes solo conmigo, mira otras fuentes, otros canales, otros podcasts, vídeos de YouTube. Pero que te quede clarico como el agua clara, ¿Vale? Vamos a ver, Platón dice que en el mundo hay dos tipos de objetos, están los objetos materiales y los objetos inteligibles, que son las ideas, ¿vale? Los objetos materiales son los que están en el mundo sensible o en el material y los objetos inteligibles, o sea, las ideas, están en el mundo inteligible o mundo de las ideas diferencia entre ellos. Los objetos materiales son los que vemos con los sentidos. O sea, literalmente todo lo que estás viendo, oyendo, tocando, eh, saboreando, mmm, todo lo que tus sentidos están percibiendo ahora mismo, todo eso son objetos materiales. Los objetos inteligibles los vemos con la razón. Es decir, no nos hacen falta sentidos, solo nos hace falta un cerebro para razonar, ¿vale? Eh, y precisamente por el hecho de que no dependan de los sentidos, sino que las ideas, ideas barras, objetos inteligibles, como los vemos con la razón, son eternos. Mientras que todos los objetos que observamos con los sentidos, es decir, los objetos sensibles, son temporales, ¿vale? Entonces, ¿cómo conocemos las ideas si no las podemos ver con ningún, con ningún sentido? Las conocemos mediante la abstracción. Y aquí me voy a tirar un rato poniéndote unos cuantos ejemplos para que la entiendas bien, bien. La abstracción es la capacidad de, digamos, sacar todos los detalles que tienen diferentes, un montón de cosas y quedarte con lo común. Y te voy a poner un ejem ejemplo que, para empezar, a mí me parece un buenísimo ejemplo. Yo te digo ahora, cierra los ojos y piensa en el perro. No, no, no en un perro concreto. Piensa en la figura de el perro. Tú sabes lo que es el perro en general, ¿verdad que sí? Y sin embargo... ¿Por qué no has podido imaginarte el perro? Porque, ojo, tú, que te conozco ya, tú te has imaginado un perro concreto, te has imaginado un perro con X tipo de pelo, con X color, con la cola más larga, con la cola más corta, de una raza, de otra raza, pelado, sin pelar, sucio, limpio, grande, pequeño. Tú en tu cabeza, o a lo mejor te has imaginado 80 a la vez pasando, parpadeando unos tras de otro. me da igual, pero te has imaginado un perro con una imagen concreta, pero si yo te digo, no, 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 yo te hablo de la idea de perro, de lo que, de lo que hace que tú veas algo y sepas que es un perro, ¿vale? Otro ejemplo, cuando hablamos de el ser humano, tú te puedes imaginar a una persona, a dos, a tres, a mil distintas, a Adán y Eva, lo que quieras, pero tú... Aunque no, sepas, aunque no seas capaz de imaginártelo, tú sabes lo que es el ser humano como concepto, como idea general, ¿vale? Pues eso lo sabes mediante la abstracción, porque realmente, tú con tus sentidos, ¿qué ves? Pues tú ves muchísimos seres humanos distintos, pero lo que es el ser humano como idea, lo percibes con tu razón, usando la abstracción, es decir... Separando todas las diferencias entre seres humanos y quedándote solo con lo esencial. Voy a poner un par más de ejemplos para que lo pilles bien bien, ¿vale? ¿Qué pasa si te digo imagínate el cuadrado? Esta también tiene truco. Esta es un poquillo más difícil a lo mejor de pillar, pero muy importante. Tú ahora te estarás imaginando un cuadrado o mil distintos... Pero tú te los imaginas a lo mejor sobre fondo blanco, o sobre fondo negro, o sobre fondo de estrellas, con X tamaño. Eh, a lo mejor cuadrado ro eh, rojo entero, o rojo solo el marco y el centro vacío. O de, ¿sabes? Eh, tú te estás imaginando cuadrados con X características, pero yo te digo, no, 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 imagínate el cuadrado. Imagínate simplemente lo que tiene que tener una forma para que tú sepas que es un cuadrado. No te digo que te lo imagines con un fondo, ni con un color, ni con un tamaño, ni con un borde, ni con un... el cuadrado a secas. Es un poco como... Por ejemplo, cuando estás en el ordenador y pulsas una tecla en un procesador de textos, por ejemplo Word, ¿vale? Y El ordenador sabe que esa tecla es Por ejemplo, es la letra A, pero la letra A en general. Que después tú, en el ordenador, cojas el Word y la pongas en esta fuente, o en este tamaño, o en este color, o en este tal, es otra cosa. Pero el teclado solo sabe lo que es el concepto de A. Porque después esa A, dependiendo en de qué fuente la pongas, puede tener mil formas distintas. ¿Vale? Pues a eso me refiero, a lo que es la esencia. Lo que hace que esa figura sea la A. Y que no es una forma concreta, porque la eso dependiendo de qué fuente, puede escribirse distinto, ¿vale? Pero se si queda con sé lo que es la A. Pues igual, tú, tú sabes lo que es el cuadrado, tú sabes lo que es el ser humano, ¿vale? Solo que no eres capaz de imaginártelo porque necesitas entenderlo usando la razón, no los sentidos. Y siempre tu imaginación... Está repitiendo lo que ha visto con los sentidos. En tu imaginación tú repites los seres humanos que has visto, los cuadrados que has visto, pero no el general. vale? Es un poco rayante, pero simplemente entender que las ideas son esos conceptos generales que los conocemos utilizando la abstracción. Ahora, la relación entre las ideas y los objetos materiales es como, ¿qué tienen que ver? Pues mira, te digo la misma relación que entre el original y la copia. Y te digo, por ejemplo, imagínate que tengo a mi amigo Mariano. Si sí, no me conoces, Mariano es el, mi profesor de filosofía de mi instituto, ¿vale? Y tengo también una foto de Mariano. Mariano es el original y la foto es la copia, ¿no? Pues igual, las ideas son lo original y los objetos son la copia. Otro ejemplo. Eh, si yo tengo un azulejo que es cuadrado, el azulejo es la copia de la forma del cuadrado. ¿Sabes? O sea, la forma del cuadrado, esta etérea, que te he dicho antes, que te intentaras imaginar, esta forma está siendo copiada por la figura del cuadrado. O un perro, un perro cualquiera, se está copiando de la idea de perro. Un ser humano se está copiando de la idea de ser humano. ¿Sabes? Son original y copia. ¿Qué pasa? Las ideas tienen ahora dos características súper importantes que las hacen ser lo que son. Y por uh -huh. ejemplo, lo vas a entender enseguida, ¿eh? ya verás. Las ideas son trascendentes o trascendentales. No sé cómo se dice. O sea, tienen la cualidad de la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? La trascendencia quiere decir que la idea subsiste, sobrevive, existe fuera del objeto. Es decir, si yo quemo la foto, Mariano no se quema. ¿Por qué? Porque la foto es una copia y el original es Mariano. Entonces, la... Hacer daño a la foto no hará daño a Mariano. Igual. Hemos dicho que la, eh, que la foto es una copia de Mariano, ¿no? Ahora vamos más lejos. Mariano es una copia de la idea de ser humano. Pues si yo mato a Mariano... A la idea del ser humano no le pasa nada. Igual que si rompo un azulejo cuadrado... La idea de cuadrado sigue siendo la misma. Si yo mato a un perro, la idea de perro sigue siendo la misma. Porque las ideas... Existen fuera del objeto, no necesitan de él para existir. Te digo más. Aunque no hubiera en el mundo un solo cuadrado, la idea de cuadrado seguiría existiendo. Porque no necesita que hayan cuadrados para existir. Aunque no hubiera en el mundo una sola foto de Mariano, Mariano seguiría existiendo porque no necesita... Eh, Ay, es que me he imaginado un mundo en el que no existe Mariano y me he emocionado, perdón. Que eh, espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Porque va por ahí. La idea no necesita del objeto para existir. Ojo, lo, el ejemplo que os he puesto de la foto y de Mariano, no lo entendáis como que Mariano es una idea. Es un ejemplo, pero Mariano realmente no es una idea. De hecho, Mariano es la copia de la idea de ser humano, ¿vale? Pero lo estoy poniendo como un nivel más bajo para que lo entendáis. Importante eso. Bueno, y la segunda cualidad súper, súper, súper mega importante de, los, eh, de las ideas es la participación. Porque los objetos participan de las ideas, se nutren de ellas. Lo que os he dicho, un perro, tu perro, el perro de tu vecino, participa de la idea de perro. Es como que le chupa un poco en plan parásito... Y toma sus características, ¿vale? Eso, la foto de Mariano se inspira de Mariano, necesita de Mariano para existir. Si Mariano no, es, no existiera, no te digo si no estuviera yo. si Mariano no existiera, no podría haber fotos de Mariano. Si la idea de cuadrado no existiera, no, tú no podrías ver nada cuadrado. Porque el cuadrado toma las cosas de la idea de cuadrado. El cuadrado tiene cuatro lados porque la idea de cuadrado tiene cuatro lados. Si la idea de cuadrados no tuviera cuatro lados, el cuadrado no tendría cuatro lados. ¿Entiendes por dónde voy, no? Entonces, trascendencia. La idea existe fuera del objeto. Participación. Los objetos participan de las ideas. Y recuerda siempre que para conocer las ideas utilizamos la abstracción. Que es como echar a la basura todo lo que vemos... Con los sentidos y quedarnos con la idea en sí, con la esencia. Y esto, ¿por qué es importante todo este bifostio que te estoy contando? Eh, ¿Os acordáis lo que decían los sofistas? De que no es que cada uno vemos las cosas desde nuestro punto de vista, porque lo que yo veo blanco, tú lo ves negro, porque tal, claro. Platón dice, claro. Si tenemos derecho a no ponernos de acuerdo, tenemos derecho a pensar que todo es relativo y que cada uno tiene su opinión. ¿Por qué? Porque nuestras vistas del mundo sensible pueden variar. Aquí en el mundo material, en el mundo que vemos con los sentidos, todo es relativo. En el mundo material no existe la ciencia, solo existen las opiniones, la doxa. Lo dejo caer por si te suena la palabra. ¿Qué pasa que dice. A los sofistas les podemos dar la razón en ese sentido, pero es que sí que existe una realidad que es el mundo de las ideas, que es absoluto y eterno y universal. Entonces, aquí la clave es, para llevar a los atenienses a buen puerto y en general a todo el mundo, necesitamos que la gente sea capaz de salir de este mundo de las ideas, o sea, de salir de este mundo material y llegar al mundo de las ideas. Porque en este mundo material, claro que no nos ponemos de acuerdo, porque todo es relativo, todo es temporal, cada uno ve las cosas desde su punto de vista, pero dicen es que en cuanto lleguemos todos al mundo de las ideas, bueno, eso va a ser como llegar a Disneyland, vais a flipar, porque en el mundo de las ideas todo es absoluto, eterno y universal. En el mundo de las ideas nos daremos cuenta de que no es, ah, blanco, ah, negro, no, no, no. Es que todo es como tiene que ser. Todo es recto, todo es cuadrado, todo es ordenado, todo es claro. Y todos los seres humanos vamos a estar de acuerdo. Ya veréis. De hecho, esto tiene que ver, por ejemplo, lo que os decía en el episodio anterior de... Que si buscar la definición universal de belleza, eh, dice que... Podemos estar en desacuerdo en que a ti esto te parezca bello o a mí esto no me parezca bello. Pero la idea de belleza, que es algo que todos podemos sentir, en eso estamos de acuerdo seguro, ¿vale? Por eso es importante encontrar las definiciones generales, porque las definiciones, lo que antes decía yo, encontrar las definiciones generales de cosas, realmente se refiere a encontrar la idea de la que emanan los conceptos. ¿Lo entiendes? O sea, es que lo que te contaba antes en el otro episodio de la importancia del contexto, ellos, o sea, Platón, quiere salvar a su ciudad del de desastre moral y ético en el que está y se da cuenta de que la forma es de que le tiene que enseñar a su pueblo que no todo vale, que no pueden permitir que estos sofistas les controlen porque mmm, eso de que todo es relativo no hay, todo es relativo en el mundo material. Pero, señores atenienses, Platón quiere que ustedes aprendan a ver las cosas con la razón, a razonar en el mundo de las ideas, porque entonces nos pondremos de acuerdo, entonces pondremos salvar a la ciudad. Y entonces, <risa> veremos lo que es bueno. Esto queda súper, súper bien explicado y súper repasado en la alegoría de la caverna vaya para el siguiente episodio para que esto no se nos haga muy largo deberías sabértela deberías sabértela pero voy a ser buena y te la voy a repasar en el próximo episodio y recuerda que mira ya llevas aquí 16 minutos pensando en Platón y en filosofía yo te recomiendo así como consejo mío que te vayas a hacer algo más tranquilito y más relajado porque te ha ganado el descanso todo hay que decir entonces, si entras a la lupa y al buscador, es que mira, yo tengo otro podcast que se llama Cuentos de Octubre, en el que cuento historias que escribo yo y que te las cuento yo así de tranqui, de chill, para que te relajes, para que te calmes y para que te des el gusto de distraerte, coñes, que no tienes que estar todo el día pensando en lo mismo. Entonces, pues coges, te pones una historia, duran que lo que dura una canción, tres minutos, cuatro minutos, y ya, chica, pues son cuatro minutos que has pasado olvidándote de todo, yo te lo recomiendo mucho, no, no es porque las haga yo eh. no es porque las haga yo así que nada, el próximo te explico la alegoría de la caverna espero verte por aquí, eh. dale un besazo mucho ánimo, adiós